0: Gesund Leben, präsentiert von der IKK-Klassik.
1: Die meisten Menschen nutzen nur 5 bis 6 Prozent ihrer Gehirnkapazität. Ich nutze 7 Prozent, soll Albert Einstein mal gesagt haben. Das ist zwar übertrieben, doch der Mythos hält sich hartnäckig. Aber wie sähe es aus, wenn wir mehr wahrnehmen, sehen, riechen, schmecken und fühlen könnten, Manche Menschen können genau das. Sie nehmen mehr wahr als der Durchschnitt. Das hat nicht nur Vorteile, denn Betroffene sind häufig überfordert. Zu viele Reize wirken gleichzeitig auf sie ein. Wie Hochsensibilität im Alltag aussieht, darüber hat Stefanie Gerissen mit Michael Jack gesprochen. Er hat das Portal hochsensibel.org gegründet und ist selbst betroffen. Stefanie Gerissen hat Michael Jack gefragt, wie es sich überhaupt anfühlt, hochsensibel zu sein. Ganz generell, nimmt man mehr Reize wahr als seine Mitmenschen, was manchmal Vorteile mit sich bringt, manchmal aber auch etwas nervig ist, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, Sie haben ja ähm, Abitur gemacht, Sie haben Rechtswissenschaften studiert, waren als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni tätig. Heute arbeiten Sie als Rechtsreferendar. Das klingt ja nach einem ganz geraden Lebenslauf und nach einer respektablen Karriere. Welchen Einfluss hat denn die Hochsensibilität auf Ihren Alltag und Ihr Arbeitsleben?
1: Die Hochsensibilität merke ich im Alltagsleben Gott sei Dank nicht. Das wird allerdings damit zu tun haben, dass die Arbeit des Juristen als solche relativ ruhig ist, jedenfalls meistens. Ich habe in erster Linie Probleme festgestellt, wenn es um die Freizeitgestaltung ging. Das prägnanteste Beispiel ist hierbei die Diskothek, wo ich als Teenager merkte, dass andere Nächte durchfahren können. Ich hingegen ohne Ohrstöpsel nach fünf Minuten Probleme kriegte, mit Ohrstöpsel nach 30 Minuten. Generell war es so, dass ich auf Partys immer das Gefühl hatte, die Reizeindrücke hier sind zu viele, es ist zu unruhig. Es gab Zeiten, da habe ich mich angesichts lauter Musik geradezu auf dem Wohnungsflur aufgehalten. Ansonsten bemerkte ich in der Kindheit, das lebhaftes Spielen mit Altersgenossen relativ anstrengend war. Das resultierte teilweise sogar in Erpressungsversuchen nach dem Motto, wir machen jetzt dieses und jenes Spiel, sonst komme ich morgen wieder. Um es zusammenzufassen, im Berufsleben habe ich, Klammer auf Gott sei Dank, klammer zu wenig Probleme. Die Schwierigkeiten zeigen sich eher in der Freizeitgestaltung.
0: Wie genau sieht das aus? Werden Sie nervös oder haben Sie körperliche Symptome? Wie kann, ich, wie kann ich mir das selber vorstellen?
1: Wenn eine Reizüberflutung da ist, ist das eine Art von Schmerz, eine Art des unangenehmen Empfindens. Es ist sozusagen eine Form des Nervens. Wir alle kennen das Gefühl, irgendetwas nervt. Und dieses Gefühl stellt sich bei Hochsensiblen etwas früher ein.
0: Ist das so, dass es, ähm, Sie sagten ja schon, Sie ähm, haben das Beispiel mit der Diskothek angebracht, ähm, wirkt sich das eventuell nur auf einen Teil von Reizen aus? Also Sie haben Probleme mit akustischen Eindrücken. Wie ist das mit zum Beispiel optischen Eindrücken?
1: Ich habe in der Tat hauptsächlich Probleme mit akustischen Eindrücken. Daneben habe ich es auch ganz gerne, wenn beispielsweise Computermonitore immer relativ dunkel eingestellt sind. Auch relativ häufig eine Sonnenbrille bei diffusen Lichtverhältnissen. Aber was Hochsensible konkret irritiert, ist abhängig von den individuellen Eigenschaften. Es gibt zum Beispiel Hochsensible, die haben massive Probleme mit Gerüchen. Das kann ich so nicht nachvollziehen, obwohl ich es weiß. Grundsätzlich gilt alles, was wahrgenommen werden kann, kann auch zu intensiv wahrgenommen werden.
0: Das klingt erstmal, als würde Hochsensibilität viele Schwierigkeiten bereiten, aber Sie sagten ja auch schon, es kann auch Vorteile haben. Welche wären das denn zum Beispiel?
1: Ich habe das Gefühl, dass ich Dinge früher bemerke als Kollegen. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich die Dinge teilweise etwas intensiver durchdenke. Das ist schwer, das auf Kommando zu reproduzieren, aber es ist mir schon häufiger aufgefallen, dass ich etwas bemerkte, was andere nicht bemerkt haben. Beispielsweise saß meine Kollegin mir gegenüber und ich sagte, sag, machst du ein neues Make-up? Sie meinte, ja, du bist der Erste, der das bemerkt. Oder wenn jemand Ingenieursinkel offen hat, dann bemerke ich das im Zweifel zuerst. Das passiert häufiger, dass wenn ich Leute begegne, die ich kenne, ich sie eher bemerke als sie mich. Ist leider nicht reproduzierbar, leider nicht auf Kommando einsetzbar, aber im Laufe der Jahre sammelt man schon die Erfahrung, dass man Dinge früher bemerkt.
0: Wenn Sie jemanden kennenlernen, was genau erzählen Sie denn demjenigen, der vielleicht gar nicht weiß, was Hochsensibilität ist und wie er damit umgehen kann?
1: Ich persönlich äh, handhabe dieses Thema relativ zurückhaltend, weil ich nicht voraussetze, dass ähm, besonders starkes Interesse in dieser Hinsicht vorhanden ist wenn eine situation ist in der eine reizüberflutung droht dann sage ich dann ganz abstrakt ja ich bin etwas geräuschempfindlich ich brauche jetzt ohrstöpsel das thema hochsensibilität als solches thematisiere ich im grunde gar nicht
0: auch nicht innerhalb ihrer familie und ihrer freunde
1: ja, wie gesagt, ich setze wenig Verständnis voraus, das klingt immer so negativ, aber in erster Linie muss man als Hochsensibler selbst zurechtkommen. Also zu erwarten, ich bin hochsensibel, also seid bitte mal besonders rücksichtsvoll, das funktioniert nicht. Selbst Leute, die nett sind, müsste man theoretisch immer wieder daran erinnern, macht bitte die Musik leiser und das, das funktioniert einfach nicht. Insofern, ich habe die Aufgabe, in erster Linie mich darum zu kümmern, dass es mir gut geht. Und äh, da ungeheuer viel Verständnis zu erwarten, das äh, würde voraussetzen, dass andere das nachvollziehen können, wie man empfindet, aber sie können es nicht nachvollziehen. Das ist auch keine böse Absicht.
0: Was für Strategien haben Sie entwickelt, um die Nachteile einer Hochsensibilität auszugleichen oder entgegenzuwirken?
1: Ich kenne den Terminus seit einem Jahrzehnt und wenn man ein Jahrzehnt mit diesem Terminus im Hinterkopf lebt, entwickeln sich automatisch halbbewusst, unbewusst Strategien, wie man besser zurechtkommt. Würde ich das ähm, Wichtigste nennen wollen, dann müsste ich sagen, wichtig ist, dass man durchschaut, dass eine Situation gerade sehr reizintensiv ist und dass man darauf reagiert, beispielsweise durch Expositionsminimierung oder durch äh, konkrete Maßnahmen wie beispielsweise Ohrstöpsel, oder auch durch bestimmte Formen des Verhaltens, wenn ich zum Beispiel unbedingt Musik ertragen muss, weil es sich nicht vermeiden lässt, dann darf ich beispielsweise mich nicht allzu intensiv am Gespräch beteiligen, weil das zu anstrengend ist, weil das zu viele Nerven kostet. Da schalte ich dann auf rein passiv und lasse die Musik quasi durch mich durchfließen. Also Das, das klingt jetzt relativ um, unhandhabbar, aber es ist einfach, einfach eine Frage der Erfahrung.
0: Wie sind Sie denn schließlich ähm, dazu gekommen, dieses Informationsportal hochsensibel.org zu gründen?
1: Meine persönliche Wahrnehmung war, dass Hochsensibilität ein Problem ist, wenn man nicht von ihr weiß. Man fühlt sich diffus anders, hat das Gefühl, man ist falsch. Und es wickelt sich gerade bei jungen Menschen ein starker Anpassungsdruck. Du musst gewisse Dinge abkönnen, du musst gewisse Dinge ertragen können. Und um ein gelungenes Leben zu führen, muss die Biografie gewisse Dinge aufweisen, beispielsweise durchgefeierte Nächte. Als ich mit dem Terminus Hochsensibilität in Kontakt gekommen bin, wurde, wurden die eigenen Maßstäbe dafür, was tut mir gut, mit einem Male legitimiert. Ich habe ein Rollenangebot gekriegt, welches meiner besonderen nervlichen Konstitution entspricht. Und das war ungeheuer erleichternd. Das war eine, eine eine Erfahrung. Da fällt nicht nur ein Stein vom Herzen, sondern eine ganze Gebirgskette. Ich war geradezu zwei Monate euphorisch. Und meine Schlussfolgerung war, wenn ich diese Erfahrung mache, dass es ungeheuer erleichternd ist, diesen Terminus zu kennen, dann wird es anderen auch so gehen. und damit begann ich relativ bald mit der Öffentlichkeitsarbeit zum Thema.
0: Durch dieses Portal und Ihre Arbeit damit haben Sie ja bestimmt auch Kontakt zu anderen Betroffenen bekommen. Wie sind denn da Ihre Erfahrungen mit anderen Hochsensiblen?
1: Das hält sich in Grenzen, weil das Portal bundesweit und teilweise international in Anführungsstrichen Zuständigkeit hat. Also aus dem ganzen Bundesgebiet benutzen hochsensible ähm, die Informationen auf der Seite. Teilweise werden diese Informationen von Wissenschaftlern abgerufen oder von Ärzten. Der persönliche Kontakt als solcher ähm, findet gar nicht so ungeheuer intensiv über den Verein statt, sondern eher über einzelne Gesprächskreise, die ich entweder mal besuche oder ähm, in, in Anführungsstrichen meinem Gesprächskreis, den ich in Bochum, meiner Universitätsstadt, gegründet habe. Aber der Verein selbst führt nicht zu einer großen Anzahl von unmittelbaren Face-to-Face-Kontakten.
0: Die Website von hochsensibel.org ist ja auch extrem reduziert. Es gibt keine Bilder, es ist eigentlich nur schwarzer Text auf weißem Grund. Warum haben Sie sich für ein solches Layout entschieden? Wir
1: haben etwas zu sagen und brauchen keine bunten Bilder. Das Feedback darauf ist äh, unterschiedlich. Manche sagen, das ist langweilig, aber es gibt auch Hochsensible, die sagen, es ist eine Wohltat. Es ist eine Wohltat, keine blinkende Werbung zu haben. Es ist eine Wohltat, keine Bilder zu haben, die nur ablenken. Ich komme aus der Juristerei, das ist eine relativ nüchterne, eine relativ konzentrierte Wissenschaft. Und äh, infolgedessen neige ich immer zu einem gewissen Misstrauen, wenn bunte Bilder da sind. Wer etwas zu sagen hat, muss ähm, muss, muss keine bunten Bilder benutzen.
0: Hochsensibilität ist ja auch ein ähm, sehr junges, unerforschtes Gebiet, sage ich jetzt einfach mal. Was wissen Sie denn, worin sich Hochsensibilität begründet?
1: Wir vermuten, dass das neurologische Korrelat seinerseits genetisch bedingt ist. Das ist aber nur eine Vermutung, die zwar sehr plausibel ist, aber bisher nicht nachgewiesen ist. Wir versuchen im Moment in dieser Hinsicht einen Nachweis zu pushen, aber Wissenschaft ist generell eine sehr ähm, langfristig orientierte ähm, Form der, des Erkenntnisgewinns. Insofern sind wir da auf Vermutungen angewiesen. Nur äh, der Begriff der Hochsensibilität als Konstrukt der Psychologie mag neu sein, nur dass es Menschen gibt, die sensibler sind als andere, das ist geradezu eine triviale Tatsache. Das, das lässt sich in der Literaturgeschichte der vergangenen Jahrtausende beobachten. Neu ist jetzt, wir haben ein Konstrukt, wir haben ein konkretes Rollenangebot. Warum die Zivilisation Ende des 20. Jahrhunderts jetzt plötzlich dieses Rollenangebot hervorgebracht hat, warum das nötig war, das ist eine interessante gesellschaftsphilosophische Frage. Aber äh, die Grundüberlegung ist, das neurologische Korrelat ist genetisch bedingt. So unser Postulat.
0: Wenn Sie sich jetzt aussuchen könnten, hochsensibel zu sein oder nicht, wofür würden Sie sich denn entscheiden?
1: Trotz allem möchte ich hochsensibel bleiben.
0: Das finde ich ein schönes Schlusswort. Das sagt Michael Jack. Er ist der Präsident des Informations- und Forschungsverbundes hochsensibel.org und ist selbst hochsensibel. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Jack. Ich danke Ihnen. Gesund Leben, präsentiert von der IKK-Klassik, gibt es auch zum Nachhören als Podcast.